0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Der neue alte Judenhass. Deutschlands Kampf gegen Antisemitismus. Seit dem 7. Oktober, seit die Hamas im Süden Israels einen schrecklichen Terroranschlag mit etwa 1400 Toten verübt hat, ist der Konflikt im Nahen Osten zwischen Palästinensern. Und Israel eskaliert. Auch bei uns auf den Straßen ist die Situation äußerst angespannt, seit die israelische Armee den Gazastreifen massiv bombardiert und dort die Terrororganisation Hamas militärisch zerschlagen will. Immer wieder wird auf Demonstrationen nicht nur gegen das Vorgehen Israels protestiert, sondern Hass gegen Juden verbreitet und dem Staat Israel das Existenzrecht abgesprochen. Das will der hessische Justizminister Roman Poseck künftig verhindern, indem er heute bei der Justiz Ministerkonferenz in Berlin eine Initiative starten will, die das Leugnen des Existenzrechts des Staates Israel künftig unter Strafe stellen will. Darüber habe ich heute Morgen mit Dr. Josef Schuster gesprochen. Er ist Präsident des Zentralrats der Juden. Herr Schuster, wie ist das? Begrüßt der Zentralrat der Juden diese Gesetzesinitiative?
2: Ich halte diese Initiative für gut und ich halte sie auch für wichtig. Im Moment ist es so, dass doch bei wir erleben es gerade pro-palästinensischen Demonstrationen, häufig das Existenzrecht Israels bestritten wird, dass es dabei dann auch zu judenfeindlichen antisemitischen Äußerungen kommt und ich glaube, es ist dringend an der Zeit, hier Möglichkeiten zu geben, sowohl den äh, Polizeibeamten, die vor Ort sind, klar äh, so signalisieren können, was geht in Deutschland und was geht in Deutschland eben nicht. Aber auch diejenigen, die meinen hier ihr Mütchen äh, kühlen zu müssen, auch äh, dieses auch zu signalisieren. Und dazu gehört natürlich auch, dass Gerichte dieses entsprechend ahnden können.
1: Wie ist denn Ihr Eindruck? Wurde das in der Vergangenheit äh, zu wenig gemacht? Wurde da zu wenig, wirklich auch mit richterlichen Druck, wurden da zu wenig Urteile gefällt?
2: Ich habe das Gefühl, zu wenig ist das eine, aber auch äh, man hat bislang, meine ich, die bei uns gesetzmäßig vorgegebene, strafgesetzmäßig möglich gegebenen Strafrahmen in keiner Weise ausgeschöpft, sondern wie ich finde, mit zu milden Strafen keinerlei Abschreckungspotenzial aufgebaut.
1: Was erhoffen Sie sich jetzt von dieser neuen Gesetzesinitiative?
2: Ich erhoffe mir die Klarheit, die Klarheit auch, für die Beamten vor Ort, die solche Demonstrationen, Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut, das will ich auch gar nicht falsch verstanden wissen, die solche Demonstrationen auf der einen Seite schützen, aber auf der anderen Seite auch die Aufgaben haben, solche Äußerungen in dieser Form zu unterbinden und dann auch eine entsprechende strafrechtliche Würdigung zu veranlassen.
1: Glauben Sie, dass ein solch ein Gesetz, das die Leugnung zum Beispiel des Existenzrechts Israels unter Strafe stellen würde, wirklich hilft Gewalt und Anfeindung gegen Juden in Deutschland dann deutlich zu senken?
2: Es ist sicherlich nicht das Allheilmittel, darüber bin ich mir schon im Klaren. Aber ich hoffe, dass wenn es dann gleichzeitig gelingt, ein entsprechendes Abschreckungspotenzial für solche Äußerungen durch einen Strafrahmen auch äh, eindeutig darzulegen, dass dies schon den einen oder anderen nachdenken lässt, was er wirklich noch sagen will, sagen kann, sagen darf. Und ob es aber tun ist, das zu tun oder auch nicht.
1: Wie ist denn Ihr Eindruck? Was müsste denn getan werden, um Antisemitismus präventiv zu begegnen und nicht erst, wenn er auf der Straße sichtbar ist, wie wir das jetzt in den letzten Tagen auch und Wochen erlebt haben?
2: Wir haben hier einen Punkt, der lässt sich sicherlich nicht von heute bis Montag früh klären. Aber gegen Antisemitismus vorzugehen, muss ganz früh beginnen. Es muss in der Kindheit beginnen, es muss in der Schule ganz klar hier Aussagen geben. Es gibt zum Beispiel jetzt, und das halte ich für ganz wichtig, einen Studiengang an der Universität in Würzburg. Das heißt, Lehrern das an die Hand zu geben, wie sie schon reagieren sollen, wenn es zu antisemitischen Worten, antisemitischen Taten im Unterricht kommt. Die Lehrer sind bestens präpariert in Biologie, in Chemie, in Physik, ihr Fach, da sind sie hervorragend, da wissen sie ja wirklich gut Bescheid. Aber wie mit Antisemitismus in der Schule, auf dem Schulhof umzugehen, da haben die meisten doch ein erhebliches Defizit.
1: Das heißt, Deutschland hat es also in den letzten Jahrzehnten regelrecht verschlafen, gegen Antisemitismus vorzugehen, auch präventiv.
2: Dem Thema wurde nicht die Beachtung geschenkt, die man hätte schenken müssen. Ob wir sagen wollen, verschlafen, weiß ich nicht. Aber man hätte wohl mehr tun müssen.
1: Gestern haben wir an die Reichspogromnacht erinnert. 85 Jahre ist das jetzt her. Hätten Sie eigentlich gedacht, dass Sie als Vorsitzender des Zentralrats der Juden heute, also im Jahr 2023, in Deutschland mit solch einem Gesetz sich befassen müssen?
2: In dieser Form nicht. Auch das, was wir erleben in den letzten Wochen seit dem 7. Oktober auf deutschen Straßen, mit so etwas habe ich in keiner Weise gerechnet. Das Ganze fällt auf eine Situation, in der wir unabhängig von der Auseinandersetzung in Israel, vom Terrorangriff der Hamas, in dem wir eine Zunahme des Antisemitismus in Deutschland beobachten. Es sind, glaube ich, nicht mehr Menschen, die antisemitisches Gedankengut haben. Aber offensichtlich getraut man sich wieder das zu sagen, was man sich lange Zeit nicht getraut hat zu sagen.
1: Hessens Justizminister Roman Poseck hat eine Initiative im Gepäck, um jüdisches Leben in Deutschland auch strafrechtlich konsequenter schützen zu können. Hier gibt es nämlich eine erhebliche Lücke. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focker erklärt, wie die aussieht und was sich künftig ändern soll.
0: Seit dem terroristischen Überfall der Hamas auf Israel ist nichts mehr wie es war. Und die Auswirkungen sind auch für jüdische Menschen hier in Deutschland spürbar. Denn seither kommt es immer wieder zu Demonstrationen, bei denen das Existenzrecht Israels öffentlich geleugnet wird. Auch in den sozialen Netzwerken werden solche Inhalte verbreitet.
3: Und da müssen wir aus meiner Sicht einen Riegel vorschieben, auch mit den Mitteln des Strafrechts. Es geht dabei auch darum, das Leben der Jüdinnen und Juden bei uns zu schützen
0: sagt Hessens Justizminister Roman Posek von der CDU. Für ihn klafft eine eklatante Lücke im Strafgesetz. Denn das Leugnen des Existenzrechts Israels ist bislang nicht strafbar. Mit einer Verschärfung des Strafgesetzbuches könnten Äußerungen wie »Vom Fluss bis zum Meer« in Zukunft aber strafbar sein sich für einen palästinensischen Staat einzusetzen oder eine Zwei-Staaten-Lösung zu fordern, falle allerdings unter Meinungsfreiheit, erklärt Posek. Das hat er nicht vor zu ändern.
3: Aber wenn man etwas ausdrückt, was gleichzeitig bedeuten würde, dass Israel nicht mehr dort existieren kann, wo es jetzt existiert, wo es völkerrechtlich auch anerkannt ist, dann geht das in die Richtung des Leugnens des Existenzrechts Israels und das kann in der Tat bei dieser Parole from the river to the sea durchaus schon gegeben sein, denn das impliziert ja, dass Israel sein Staatsgebiet verlassen muss und das dürfen wir unter keinen Umständen hinnehmen.
0: Hassparolen in Deutschland gegen Jüdinnen und Juden seien nicht neu, sagt Benjamin Graumann, Vorstand der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Deshalb hätte er sich ein solches Vorgehen der Politik schon viel früher gewünscht.
3: Denn das, was wir auf den Straßen sehen, ist ja eine Welle des Hasses und der Hetze gegen Israel und gegen Juden. Es ist nicht so, dass das überraschend kommt. Es ist auch nicht so, dass es nicht viele Stimmen gab, insbesondere aus der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, die schon lange davor gewarnt haben. Aber umso wichtiger ist es, dass es jetzt angegangen wird.
0: Graumann hofft dann aber auch auf ein konsequentes Durchgreifen von Polizei und Justiz. Auch bei den Oppositionsparteien wird die Initiative eher kritisch gesehen. Marion Schad-Sauer ist die rechtspolitische Sprecherin der FDP. Sie kritisiert die hessische Initiative als Schnellschuss, der nicht wirklich helfe. Ihrer Meinung nach sei jetzt eine energische Haltung des Rechtsstaats gegen Antisemitismus gefordert. Herr Posek spielt den Ball einfach nach Berlin und sagt, prüft mal. Und die Lage ist so ernst in unserem Land. Wir müssen jetzt handeln. Wir müssen jetzt energisch gegen Antisemitismus vorgehen und nicht prüfen, sondern schauen, wo können wir Aktion auf die Straße bringen. Wer denkt, diese Initiative hätte nun Auswirkungen auf die Demonstrationen in ganz Deutschland, der irrt. Posek kann das Gesetz nicht alleine ändern, auch nicht, wenn seine Länderkollegen mitziehen. Dazu braucht er den Bund. Und sicherlich nicht zufällig positioniert Poseck seinen Vorschlag einen Tag nach dem Gedenken an die Reichspogromnacht. Einig sind sich allerdings alle, dass in ganz Deutschland konsequent gegen Antisemitismus vorgegangen werden muss. HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
1: Die Strafverfolgungsbehörden bemühen sich, antisemitische Vorfälle zu verfolgen und auch zur Anzeige zu bringen, was allerdings nicht immer sehr einfach ist. Bei Demonstrationen zum Beispiel sind die Verursacher antisemitischer Ausrufe in der Masse oft nicht leicht feststellbar. Darüber habe ich vor der Sendung mit Jochen Kopelke, dem Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, gesprochen. Herr Kopelke, wie schwer ist es denn für Polizistinnen und Polizisten zum Beispiel auf einer Demonstration antisemitische Parolen so weit zu verfolgen, dass die Personalien dann auch festgestellt werden können, um überhaupt dann noch eine Anzeige einzuleiten?
3: Das ist eine schwierige Aufgabe. Die Versammlungsgesetze der Länder, die geben uns ein paar Befugnisse. Aber gerade wenn große Menschen mengen, wenn große Gruppen skandalisieren, wenn sie Parolen brüllen, dann wird es für Polizistinnen und Polizisten schwer, die einzelnen Tatbeiträge zuzuordnen. Dafür gibt es Möglichkeiten, aber die sind nicht in allen Bereichen super modern aufgestellt. Insofern ist es eine schwierige Aufgabe, die zunehmend nicht mehr gelingt, weil die großen Gruppen in der Anonymität natürlich auch versuchen, straffrei davon zu kommen.
1: Stellen wir uns mal vor, alle auf so einer Demo rufen jetzt einen antisemitischen oder strafbaren Spruch. Können Sie das personell überhaupt schaffen, von allein, also einzeln, die Personalien dann auch festzustellen? Ich stelle mir das ziemlich kompliziert vor.
3: Das ist kompliziert. Die Personalienfeststellung ist ja der erste Schritt, in der Einleitung eines Strafverfahrens. Aber wir haben ja die technische Möglichkeit und Versammlungsgesetze geben das her, zum Beispiel Videografieren, also Video- und Tonaufnahmen zu erstellen. Das heißt, wir sehen schon mal Gesichter, wir sehen Menschen, die das ausrufen, denen man den Ton zuordnen kann, aber möglicherweise können sie nicht sofort die Personalien feststellen. Aber das Ermittlungsverfahren wird eingeleitet, der Anfangsverdacht ist da und dann beginnt die Ermittlungsarbeit. Das heißt, Menschenmengen die sich so verhalten, die werden am Ende einer Ermittlungsarbeit nicht straffrei davonkommen. Es dauert nur leider, weil wir nicht alle rechtlichen Befugnisse so ausschöpfen können, wie wir die in anderen Situationen nutzen.
1: Bei pro-palästinensischen Demonstrationen würde man ja vermutlich außerdem Dolmetscher benötigen, um das alles mitzubekommen. Gibt es da ausreichend Dolmetscher?
3: Also die Polizeien der Länder, die sind bei Versammlungslagen schon so aufgestellt, dass wir natürlich Expertise an der Seite haben. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, aber auch Experten, die die Sprachen sprechen, die die Zeichen erkennen, die die Schriftarten erkennen. All das brauchen wir, weil sie natürlich sonst gar nicht die Auflagen der Versammlungsbehörden durchsetzen können oder polizeilich einschreiten können, wenn Verbotenes äh, gerufen wird oder gezeigt wird. Ja, wir haben das, aber... Es ist natürlich ein hochkomplexes Verfahren, einen Einsatz zu planen, durchzuführen und dann auf diese Eventualitäten zu reagieren.
1: Wie ist es denn mit denjenigen, die jetzt festgenommen werden? Gibt es da so etwas wie ein Einsehen? Also wissen diejenigen, was sie da gemacht haben oder eher nicht?
3: Also das, was meine Kolleginnen und Kollegen mir sagen, ist, diese Menschen wissen, was sie rufen und diese Menschen wissen, was sie damit tun. Sie wollen Hass und Hetze verbreiten. Und das ist etwas, was wir natürlich in der Ermittlungsarbeit aufschreiben und auch nachher vor Gericht eine entscheidende Rolle spielt. Und deswegen ist die Verurteilungsquote in dem Moment sicherlich auch sehr hoch.
1: Nun sollen die Gesetze ja noch verschärft werden. Das ist Thema heute auf der Justizministerkonferenz in Berlin. Das könnte bedeuten, dass es noch mehr mögliche Straftatbestände im Zusammenhang mit Antisemitismus gibt. Schaffen Sie das mit dem derzeitigen Personal oder kommen Sie dann mittlerweile auch an Ihre Grenzen?
3: Wir Polizisten und Polizisten sind im Dauereinsatz und auch Staatsanwälte sind im Dauereinsatz und die Gerichte sind völlig überlastet. Die Justizministerinnen und Minister der Länder, die müssten über personelle Verstärkung des Justizapparates sprechen. Und dann könnte man über Strafverschärfung oder neue Paragraphen sprechen. Und das ist das eigentliche Thema, was insbesondere in dieser aktuellen besonderen Sicherheitslage etwas ist, was überall auf der Tagesordnung stehen muss.
1: Ist das denn aus Ihrer Sicht inzwischen bei der Politik auch so angekommen? Erkennt man dieses Defizit?
3: Nein, meine Wahrnehmung ist, dass sowohl die Haushaltsberatung im Bund als auch die Haushaltsberatung in den Ländern immer noch nicht innere Sicherheit, Verstärkung von Polizei und Justiz ganz oben angesiedelt haben. Das ist enttäuschend, weil wir hier jeden Tag auf den Straßen Polizeiarbeit vom Feinsten leisten, einen Einsatz nach dem anderen bearbeiten und Menschenleben retten. Und die Justiz versucht, dem Herr zu werden. Und auf der anderen Seite hören wir nur Ankündigungen und viele Versprechungen und neue Aufgaben, die wir bewältigen sollen. Es fehlt an Substanz und deswegen ist ja klar, dass insbesondere politische Entscheider jetzt nachlegen und die Haushalte im Bereich innere Sicherheit nachschärfen.
1: Derzeit hoffen sich die antisemitischen Vorfälle auf unseren Straßen Volksverhetzende Äußerungen oder Schmierereien an Hauswänden oder antisemitische Parolen auf Demonstrationen. Auf der heutigen Justizministerkonferenz sollen Gesetzesverschärfungen angestoßen werden, so zum Beispiel bei der Leugnung des Existenzrechts Israels. Durchsetzen am Ende müssen es Polizistinnen und Polizisten auf der Straße. Doch reicht das aus? Oder müssen wir in unserer Gesellschaft nicht schon viel früher auf jüdisches Leben und seine Kultur schauen? Gedenkveranstaltungen im Bundestag oder in Museen. Vielleicht braucht die deutsche Gesellschaft einfach mal ein Update. Darüber hat sich Torben Ostermann aus
4: unserem Hauptstadtstudio ein paar Gedanken gemacht.
0: Hi Info Meinung.
4: Nie wieder soll also jetzt sein. Nie wieder Angriffe auf Jüdinnen und Juden, nie wieder Antisemitismus in Deutschland. Doch nie wieder ist auch 2023 Wunschdenken. Es gibt Angriffe auf Jüdinnen und Juden, auf Synagogen. Antisemitismus ist real. Und das liegt auch an unserem Umgang mit der deutschen Geschichte. Wenn sich Deutschland an seine schreckliche Vergangenheit erinnert, bleibt man dabei gerne unter sich. Im Bundestag werden bedeutungsschwere Reden gehalten. An Gedenkorten kommen Menschen zusammen, Ältere und meist aus dem bürgerlich-akademischen Milieu. Dort ist man sich einig, nie wieder ist jetzt. Aber reicht das? Offensichtlich nicht. Und das hat Gründe. Gehen wir gedanklich mal an eine Schule, irgendwo in der Republik. Im Geschichtsunterricht geht's rund. Von der Steinzeit übers Mittelalter bis hin zur französischen Revolution und der Erfindung der Dampfmaschine. Dann der dunkle Block, Nationalsozialismus, Ende. Viel zu oft spielt die Zeit danach keine Rolle mehr. Die Gründung des Staates Israel, die Kriege im Nahen Osten. Die Rolle, die der sogenannte Westen gespielt hat und bis heute spielt. Komplizierter Stoff zugegeben, auch deswegen lassen viele Lehrer lieber die Finger davon. Hier muss die Politik dringend ansetzen. Denn in vielen Schulklassen sitzen mittlerweile Kinder mit familiären Wurzeln im Nahen Osten. Und zwar nicht mehr nur zwei oder drei, wie vielleicht in den 80er Jahren, sondern deutlich mehr. Kinder mit anderer Prägung, auch mit einem anderen Blick auf den Westen. Viele Menschen, die heute 25 oder 30 Jahre alt sind, haben kein gutes Bild vom Westen. Und das prägt die gegenwärtige Debatte, die nach den schrecklichen Angriffen der Hamas auf Israel mit brutaler Wucht losgegangen ist. Die vermeintlich unterdrückten Palästinenser gegen den angeblichen Unterdrücker Israel. Der Westen gegen den globalen Süden. Warum scheint diese Perspektive in vielen Milieus mehrheitsfähig? Wer 25 oder 30 Jahre alt ist, hat auch das Versagen des Westens mitbekommen. Den ungerechtfertigten Krieg der USA gegen den Irak und Afghanistan nach dem 11. September zum Beispiel. Wenn dann von uns die Werte des Westens betont werden, tja, was soll man dann denken als junger Mensch, der in dieser Region seine Wurzeln hat? Deswegen ist es wichtig, genau zu sein und vor allem zu differenzieren, auch wenn uns das manchmal schwerfällt. Der Westen hat Fehler gemacht und die sind zu benennen. Und natürlich gibt es Rassismus in Deutschland auch gegen Muslime. Nur hat das nichts mit jüdischem Leben zu tun und schon gar nicht rechtfertigt es Übergriffe auf Jüdinnen und Juden. Denn jüdisches Leben steht in Deutschland unter Schutz. Aus gutem Grund. Der Geschichte wegen. Vor allem aber, weil wir uns das klar und deutlich in unser Grundgesetz geschrieben haben. Für alle Menschen gilt, die Würde des Menschen, unser aller Würde, ist unantastbar. Die gegenwärtigen Debatten dürfen die Spaltung nicht weiter vorantreiben. Wir gegen euch ist die schlechteste aller Antworten. Das zeigt die Geschichte glasklar. Und diese Geschichte muss in all ihrer Schrecklichkeit vermittelt werden. Lehrpläne müssen angepasst und Lehrende besser und anders ausgebildet werden. Besuche von Konzentrationslagern müssen verpflichtend stattfinden. Und Gedenktage wie der 9. November müssen mit Leben gefüllt werden. Raus aus dem Bundestag, aus Museen und Kirchen und hinein in die Lebenswirklichkeit der Menschen hierzulande. Das nie wieder. Es muss erkämpft werden. Und zwar von uns allen.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.